0: you <laughs> Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Octopus Traveler für Nintendo Switch, das Exklusiv-Rollenspiel, auf das die ganze RPG-Gemeinde händeringend gewartet hat. Ich habe euch hier auf dem Kanal ja schon bereits durch die äh, vergangenen Demos etwas zu dem Spiel präsentieren können. Vor einigen Monaten gab es ja auch diese fantastische, ihr könnt drei Stunden lang komplett zocken, wie ihr lustig seid und dann den Spielstand in die finale Version übernehmen, Demo. Ähm, und äh, das habe ich tatsächlich machen. können können. Der offizielle Release sollte jetzt die Tage über sein. Die Preloads sind angelaufen, ich habe auch schon bei Twitter und anderswo Social Media technisch gesehen, dass erste Exemplare als Retail-Fassung aufgetaucht sind. Ich hatte das Glück aber bereits vor einer Woche an die finale Fassung Hand anzulegen, habe meinen Spielstand aus der Demo übernommen und bin jetzt bei ungefähr so 30, 32 Stunden angekommen, habe einen Großteil des Spiels hinter mir gebracht und äh, denke, bin adäquat äh, ausgestattet mit Erfahrungen und um euch ein vernünftiges Review zu bieten. Ähm, die Entwickler selbst haben gesagt, dass sie so eine durchschnittliche Spieldauer von so 60 bis 100 Stunden erwarten und ähm, ja, so wie das Spiel bisher sich präsentiert hat, wie ich es ähm, wahrgenommen habe, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass ich am Ende ja, aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich über diese mindestens 60 Spielstunden da äh, rüberkomme. Nichtsdestotrotz ähm, ist aber das, was ich bisher von dem Spiel erlebt habe, glaube ich, gut genug dafür, um euch zu vermitteln, was es denn so ausmacht. Ähm, Octopus Traveler war tatsächlich eines der Spiele. Ich bekomme zu öfters mal Fragen über Twitter und anderswo, was jetzt so aktuelle RPG-Releases angeht. Aber zu diesem Game habe ich tatsächlich mehrere E-Mails bekommen, wo Leute konkret was wissen wollten, hey, wie funktioniert dieses System, was ist hier los, was ist da los und ähm, das alles kann ich euch tatsächlich auch mit meinen nur 32 Spielstunden beantworten. Was die Entwickler aber auch gesagt haben, ist da, ich werde ein paar strukturelle Dinge an dem Game ansprechen, die äh, gegebenenfalls erst in den späteren Spielstunden noch weiter als da, wo ich bin, noch mal ein bisschen in den Kontext gesetzt werden und angepasst werden. Falls ähm, Ich werde das Spiel natürlich weiterspielen, aber falls da noch sich wirklich enorm was an dem ändert, wie ich das Spiel in den ersten 30 plus Stunden wahrgenommen habe, werde ich noch mal videotechnisch, podcasttechnisch noch mal ein bisschen was nachliefern. Aber ich denke das, was ich bisher von dem Spiel so mitbekommen habe und wie sich mein Eindruck gefestigt hat, der reicht mehr als genug dazu aus, um euch jetzt ein vernünftiges Review bieten zu können. Ähm, Octopus Traveler hatte ich natürlich auf dem Schirm als Rollenspieler nicht nur, weil ich sowieso mir jedes Rollenspiel, was so ein bisschen Budget hinter hat, äh, gerne auf der Switch angucken möchte. Auf der Switch macht ja allgemein viel Stuff einfach noch einen kleinen tag mehr Spaß, da äh, man es auch nicht nur heim äh, am großen Fernseher spielen kann, sondern, ey, ich hatte in der letzten Zeit viele Bar und da habe ich die Switch immer dabei gehabt und du kannst nur so viel Puyo Puyo Tetris spielen. Warum nicht da mal ein paar Level grinden oder irgendwo eine kleine Story miterleben? Und äh, gerade im Gegenkontext, weil es noch nicht so viele exklusiv Exklusivrollenspiele gab für die Nintendo Switch, noch ein Skyrim brauche ich nicht unbedingt immer dann unterwegs. Und Xenoblade Chronicles 2 ist natürlich ein cooles Game, aber eine ziemlich andere Ausrichtung als es Octopus Traveler gewesen ist. Hatte ich es nochmal speziell auf dem Kicker und vor allem eben auch wegen dem ähm, fantastischen Grafikstil. Ihr habt es ja mitbekommen. Dieses Game ähm, ist wie eine Art Neuinterpretation von 3D-Grafik. Muss also man sagen. Stellt euch mal so eine alternative Realität vor, wo nach der 16-Bit-Ära wir nicht in die Polygone klassisch gegangen wären, sondern wo die äh, Pixelfiguren auf einmal wie so eine Art Pop-Up-Book ja, in die Tiefe gekommen wären und wir ein... Pixel-Game, ein 16-Bit-Game, was ausschaut wie ein klassisches Final Fantasy. Das hat sehr viel von Final Fantasy VI, vom Look and Feel, einfach in die 3D-Ebene gebracht wurde und ähm, das ist auch wirklich eines der Alleinstellungsmerkmale. Rein technisch gesehen ist Octopus Traveler wirklich eine Bombe, finde ich. Man muss schon Bock auf diesen Stil haben, denn ähm, die Figuren sind schon aufwendiger, als wenn man sie direkt auf dem Super Nintendo hätte. Das war natürlich limitiert, was die Auflösung und Animationsphasen angeht, aber die Entwickler haben tatsächlich ein ganz gutes Maß gefunden, Fanden, wie sie diesen Stil in diese 3D-Ebene rüberbringen können und dann ja mit, mit etwas kombinieren, wobei ich dachte, oh, vielleicht beißt sich das so ein kleines bisschen, da sind so realistische Effekte obendrauf. Ne, da wird sehr, sehr viel mit Lichtspiegelungen gemacht, es gibt äh, Wolken, die sich über ähm, der Location bewegen, so dass sie Schatten werfen, wenn man da unten ist, es gibt äh, Partikel in der Luft, die man sehen kann, wenn man in einem verschneiten Gebiet ist, sieht man die einzelnen Flocken, die da runterfallen, Lichtspiegelungen, verschiedene Tageszeiten, die da dann äh, je nach Location gemacht äh, werden und ey, visuell konnte ich mich an diesem Game wirklich nicht satt sehen. Da haben sie äh, bei Square Enix, wo es programmiert wird oder zumindest gepublished wird, ja, da sind ja zum Entwickler selber sage ich gleich auch noch mal ein bisschen was. Die haben sich da richtig übertroffen und äh, alles das, was man so von der Demo an Eindruck gewonnen hat, visuell und technisch, wird hier wirklich auch mit der finalen Version noch mal eingelöst. Ähm, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, gerade beim Gegnerdesign. Ähm, die ähm, im ersten Moment, wenn man sie sieht, gerade wenn ihr gegen Bosse antretet, die sind dann einfach mal fünfmal größer als die eigene Party. Sehr ähnlich, wie es bei den alten Final Fantasy-Teilen gemacht wurde, aber es sind nicht wirklich G Giganten, gegen die man antritt. Die sind nur einfach, damit man da mehr visuelles Detail in die Bosse reinmachen kann und sie sich äh, nochmal unterscheiden von normalen Gegnern, die man sehen kann. Aber ich sage euch jetzt, ey, rein technisch gesehen ist es wirklich eines meiner Lieblingsgames, die bisher auf der Switch rausgekommen sind. Und da kann man sich echt nicht beschweren. Und genauso, damit wir das auch schon mal ein bisschen vom Tisch schauen. Haben, was vielleicht das größte, beste Merkmal am Spiel ist, wo ich sagen würde, hey, wenn du die eine Sache an Octopus Traveler aussuchen kannst und du sagst, das ist das Beste am Game, dann ist es die Musik ganz ehrlich. Ne? Also was da für fantastische Tracks, die teilweise melancholisch, teilweise emotional, aufregend und so weiter, aus der Switch dann rausgeholt werden. Ähm, in Kombination eben mit diesem recht einzigartigen Grafikstil ähm, der Charakterdesigner ist äh, Akihiko Yoshida, müsste glaube ich der Kollege heißen, der ähm, unter anderem eben nicht nur für äh, hier für, für Octobus Traveler zuständig ist, sondern er hat solche Games wie Final Fantasy Tactics, äh, beispielsweise die Designs gemacht, äh, oder er müsste auch zu Final Fantasy XIV beigetragen haben, die Bravely Default Games. Der hat diesen, ja... Anime, aber gemischt mit so ein bisschen Ritter, Magie, alles nicht so knallbunt dargestellt, sondern eher in so Schattierungen von Braun, Gelb und Ocker, dass da so eine gewisse Emotionalität reinkommt und ey, die, dieser Stil mit dieser Optik plus dieser fantastischen Musik, die da nochmal einherkommt, also wer sich als alter 16-Bit- Rollenspiel-Fan, der ein bisschen eben auf diese Art von Stil, wo es nicht knallbunt Anime sein muss, der drauf steht, der wird sich wirklich instant in in die technische Seite verlieben. Das Einzige, was ich bei der Musik sagen würde, wäre tatsächlich, dass manche der Themes, die wir haben, obwohl wir da tatsächlich auch mehr Varianz haben als bei anderen Rollenspielen, es gibt eine Handvoll verschiedene Battle-Themes, je nachdem, wo man unterwegs ist oder wenn man gegen schwere Gegner antritt, ähm, dann kriegt man besondere Musiken zu hören, das ist ja auch nicht immer gang und gäbe, aber es gab manche Sachen, die sich so ein bisschen akustisch wiederholt haben, so gut zum Beispiel die, die Auflösungsmusik für Nebenquests ist, wenn man zwei, drei Nebenquests hintereinander gemacht hat und dann immer die drei gleichen Gitarrentöne losgehen, sobald dann eine, in Anführungsstrichen, emotionale Szene losgeht, um dann den, den Nebenquest aufzulösen. Ähm, das ähm, zieht sich vielleicht nach einer kleinen Zeit ein bisschen, aber das ist auch nur ähm, Jammern auf hohem Niveau, also rein, was die technische Seite angeht. Das, was ihr durch die ähm, Trailer einen Eindruck gewonnen habt, das, was ihr durch die Demo vom spielerischen Eindruck mitbekommen habt visuell, dieses Game wird euch hier richtig flashen, wenn ihr auf diese Art von, von Stil steht, dann gibt es, glaube ich, in dem Bereich wirklich nichts Besseres so, da wir die Technik <lacht> einmal aus dem Weg haben, gehen wir mal zum Spielerischen über und ähm, da hat Octopus Traveler sich tatsächlich ein paar Kniffe überlegt. Das erste, wie ich Octopus Traveler bezeichnen würde spielerisch, ist es, wenn man ähm, so ein bisschen die Spielprinzipien von der Shin Megami Tensei Serie, also Persona vielleicht sogar im Speziellen, was gerade die Kämpfe und andere Sachen angeht, zusammenmischt mit einer eher offenen Struktur, wie es die Romancing-Saga-Reihe hat. Die Romancing-Saga-Spiele sind hierzulande eher ein bisschen weniger bekannt. Die sind auch nicht unbedingt meine Lieblingsspiele. Das ist eine in Japan sehr beliebte Reihe, von der eine Handvoll Titel auch im Westen erschienen sind. Aber die gibt es schon wirklich seit Urzeiten. Romancing-Saga auf dem Super Nintendo, Saga Frontier auf der Playstation 1. Und ähm, das waren Games, äh, wo man quasi häufig äh, so Ensemble-Stücke gehabt hat. Ähm, häufig bei, bei einigen von den Titeln hat man sogar ähnlich wie bei Octopus Traveler die Wahl gehabt zwischen verschiedenen Hauptprotagonisten, die eigene kleine Story, Storys erlebt haben, die zu gewissen Teilen der Story vielleicht nochmal zusammengekommen sind und als Party dann aufgetreten sind. Aber kombiniert mit sehr, sehr eigenständigen Rollenspielsystemen drunter, die teilweise ein bisschen verwirrend waren, möchte ich mal sagen. Also ich bin nie warm geworden mit den Saga Frontier-Teilen beispielsweise, spielerisch gesehen auf der PlayStation 1. Und äh, die waren schon immer ein bisschen sehr speziell. Aber die Leute, die sich darauf eingelassen haben, die haben auch ein sehr einzigartiges Spielerlebnis bekommen. Ähm, falls ihr auf der Switch unterwegs seid, da gab es ja auch vor ein paar Monaten ein äh, Remaster, will ich es mal nennen. Komplett Remake das ist es nicht gewesen, aber Romancing Saga 2. Einer der Titel, der nur auf dem japanischen Super Nintendo erhältlich war, wurde da. Ähm, von der Handyfassung auf die Switch nochmal umgesetzt, sodass man das spielen kann. Ähm, und äh, ja, so Versatzstücke von den beiden Serien habe ich gespürt, dass sie da drin sind. Äh, mir wurde von Kollegenseite auch gesagt, dass da natürlich jede Menge Bravely Default drinsteckt, die Rollenspielreihe auf dem ähm, Nintendo 3DS. Beide Teile müssen auf dem 3DS gewesen sein, zu der ich leider ähm, nur oberflächlich Kontakt gehabt habe bisher. Ich habe ein bisschen reingespielt in den Anfang, mir die Demos mal angeguckt, aber leider nie die Gelegenheit gehabt, da voll reinzugehen gehen, ähm, was natürlich sinnig ist, wenn man diese Games gezockt hat, denn äh, etliche der Entwickler, die hier an Octopus Traveler dran sitzen, waren auch für äh, Bravely Default verantwortlich äh, und vorher gab es ja auch noch dieses Final Fantasy Spin-Off auf dem Nintendo DS, 4 Heroes of Light glaube ich hieß es, ähm, was ja auch quasi so eine Art inoffizieller Vorgänger von Bravely Default gewesen ist, das kann man wohl so wie so, so eine Lineage verfolgen, ne? bei Four Heroes of Light hat es angefangen auf dem DS, dann in Bravely Default weitergeführt, mit Anpassung am Spielprinzip und jetzt hat man die voll erreichte Form mit Octopus Traveler erreicht, die so einen ähnlichen Stil geht, mit eigenständigen Kampfsystemsachen, ähm, aber direkt so sich seinen eigenen Weg dann hier raussucht. Ähm, reden wir erstmal ein bisschen über die Struktur des Spieles und ihr habt es mitbekommen, Octopus Traveler steckt im Namen auch drin. Ich muss es übrigens einmal erwähnen: Traveler schreibt man eigentlich mit zwei L im Englischen, der Reisende, aber hier wird Traveler mit einem L geschrieben. Vielleicht damit Square Enix dann irgendwie ähm, das Trademark darauf haben kann. Ich weiß nicht, warum es ist. Ähm, aber das Besondere an diesem Spiel ist eben, dass ihr nicht nur einen Hauptcharakter habt, sondern gleich derer acht und ähm, wenn ihr das Spiel beginnt, dann dürft ihr euch äh, aussuchen, welche Figur ihr als Hauptcharakter aussucht. Da gibt es wirklich einigermaßen große Varianz, ähm, die äh, unterschiedliche Herkunft dann haben. Es gibt einen Krieger, der äh, zum Beispiel, dessen, dessen Königreich gefallen ist und äh, der sich jetzt als, als äh, Wächter einer Stadt verdingt. Es gibt eine, eine Tänzerin, die äh, nach, dem, nach den Mördern ihrer Familie irgendwie trachtet. Es gibt eine Händlerin, die zur größten Händlerin der Welt aufsteigen will. Also es sind so unterschiedliche Herkunftsgeschichten. Wenn ihr das Spiel startet, habt ihr dann die Möglichkeit, eben eine dieser Figuren auszusuchen, die dann so ein bisschen der zentrale Dreh- und Angelpunkt eurer Party bleibt und dann ihre Geschichte zu verfolgen. Aber die komplette Welt von, von uh, octopus Traveler ist miteinander verbunden. Das heißt, wenn ihr euch eine Figur aussucht, die anderen hören nicht auf zu existieren, sondern... Ähm, ihr werdet sozusagen, wenn ihr dann in die, in die Startgebiete von den anderen Figuren reinkommt, quasi mit denen ihr Abenteuer losstarten können. Ähm, ich hatte es zum Beispiel, falls ihr die, die Demo gesehen habt, die ich gespielt habe, ich habe mir ähm, eine Jägerin ausgesucht, Hanit heißt sie. Und ähm, deren Spezialfähigkeit ist es, dass sie äh, so eine Art monster ist, ein Blue Mage, glaube ich, würde man auf äh, Final Fantasy Jargon dann sagen, die ähm, Tiere, respektive Gegner einfangen kann, um sie selbst in den Kampf loszuschicken, hat Spezialfähigkeiten von, von einer Jägerinnen-Job-Klasse, ähm, äh, sodass sie mit Pfeil und Bogen ein paar Spezialtricks machen kann, äh, die sonst keiner verfügbar hat. Und äh, ja, von der erschien mir zum Beispiel, was so die Startstory angeht und ihre Fähigkeiten so am interessantesten zu sein, deshalb habe ich sie gewählt und mit ihr habe ich dann ihr erstes Introduction-Kapitel gespielt und bin dann in die große, weite Welt mhm. losgegangen. Ähm, Octopus Traveler hat keine äh, separate Oberwelt, sondern Octopus Traveler ist eine zusammenhängende Gegend. Ihr könnt jederzeit auf die Karte drauf gucken, wenn ihr auf die Select-Taste drückt, auf die Minus-Taste auf der Switch und ähm, ihr könnt äh, Städte, die ihr schon mal besucht habt, Park Trick Travel sehr schnell wieder erreichen, was ganz praktisch ist, weil ähm, die äh, bereisbare Gegend in Octobus Traveler ist ziemlich massiv, es gibt wirklich sehr viele Städte mit vielen Einwohnern, ganz angenehm, dass ein Spiel auch wirklich mit so viel Aufwand zusammengebaut ist. Die alle sind äh, von äh, mit mit verschiedenen, ja, ich will es jetzt nicht Dungeons per se nennen, weil es gibt natürlich auch separate Dungeons, wo man dann reingeht, die story-technisch verbunden sind, optionale Dungeons, die man finden kann, aber die Oberwelt ist so vielleicht ein bisschen analog wie bei den Tales-Spielen, heutzutage sie ist ausmodelliert. es gibt verschiedene Gänge, die man gehen kann, regelmäßig findet man Abzweigungen und Straßenschilder, die sagen, hey, hier lang geht zur anderen Stadt oder hier runter kommt ihr zur Goldküste und so weiter und so fort und das ist wirklich eine ziemlich massiv groß zusammengebaute Welt. So die einzelnen Locations, ob es jetzt eine Stadt an sich ist, wobei die auch schon einigermaßen drin groß werden, aber so da gibt es ein Gebiet vor der Stadt, wenn ihr weitergeht, lädt dein nächstes Gebiet, was dann so übergangsweise schon in das andere Gebiet mit rüber geht. Ähm, wenn so die Ladephasen, wenn man sie so dazwischen nimmt, wenn ihr so in den einzelnen Grenzen auftaucht, das sind jetzt nicht die allergrößten, aber davon sind genug zusammengebaut, dass es einfach wie so eine große zusammenhängende Welt wirkt. Und äh, bei der würde es wirklich sehr, sehr lange dauern, wenn man alles sie per Fuß beschreiten will. Ich habe zwar sehr viel Spaß gehabt, auch alles zu erkunden und teilweise in Gegenden vorzudringen, in die ich eigentlich gar nicht noch hin sollte. Ihr könnt rein theoretisch mit einem Level-1-Charakter, wenn ihr es schafft, die Gebiete zu überleben, wo dann schwere Gegner dabei sind und Monster, die euch, euch sofort killen würden, aber ihr könntet eigentlich von der einen Ecke der Map sofort zu der anderen rübergehen. Es gibt da keine Restriktionen. Die Restriktionen sind eben da, ob man auch entsprechend ähm, genug vorbereitet ist, um da mit den Gegnern und den Gefahren zurechtzukommen, die da sind. Und, und sowas finde ich ganz angenehm. Das war auch so ein Prinzip, was ja auch bei sowas wie Final Fantasy XII ganz gut funktioniert hat. Überlasse es dem Spieler einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Und ähm, ich mag es ganz gerne, mich mal in solche Gebiete vorzuwagen. Das ist auch so ein bisschen so spiele ich die Soul spiele tatsächlich. Ich bin eigentlich viel zu unterlevelt für das Gebiet, aber... Ich will es trotzdem mal versuchen, ob ich zum nächsten Safe komme. Ne? Und hier hast du sogar den, den zusätzlichen Bonus, dass wenn man in eine neue Stadt kommt, man einen neuen Punkt erreicht hat, wo man Quick-Travelen kann. Und eventuell ähm, kriegt man es doch taktisch genug hin. Ich bin zu einer Stadt hingekommen, wo ich eigentlich noch nicht gelevelt sein sollte. Aber ähm, ich habe dann ähm, gute Waffen mir kaufen können und äh, habe da auf einmal ein paar Taktiken mir zurechtgelegt, wie ich schwere Gegner besiegen kann, auf die ich eigentlich noch gar nicht geeicht bin und dann kann ich auf einmal besser leveln dort und bin besser auf andere Sachen vorbereitet. Ich habe einen Großteil der, der 30 plus Stunden damit verbracht, nicht nur die Storybasierten Sachen zu machen, sondern ähm, einfach in dieser Welt herumzuschauen, zu erkunden, optionale Dungeons gemacht, alle Nase lang sind Schatzkisten versteckt, die ihr durch Umwege dann nochmal finden könnt ähm, und ey, das macht wirklich einen echt, echt großen Spaß. Da euch aber einen Tipp, es gibt eine einigermaßen große Encounter-Rate in dem Spiel. Ähm, alle, Also es ist jetzt nicht alle zwei oder drei Sekunden, dass ein random Encounter auf euch zukommt, aber es ist schon die Frequenz einigermaßen hoch, die nochmal erhöht wird, wenn man läuft im Spiel. Ähm, man hat eine Taste, um dann zu laufen und äh, wenn ihr läuft, dann äh, ich ich weiß jetzt nicht, ob sich die Gefahr verdoppelt, aber auf jeden Fall ist sie wesentlich höher, dass man schneller in den Encounter gerät. Und so wie dir das Kampfsystem und, und das Spielprinzip aufgebaut ist, die Encounter sind, das ist nicht einfach X drücken und sie besiegen, sondern jeder Kampf zählt und jeder Kampf verlangt volle Aufmerksamkeit von euch. Selbst wenn ihr ähm, denkt, ja, ich bin jetzt in einem Gebiet unterwegs, was eigentlich mein Levelgrad gar nicht entspricht, ne, da bin ich viel zu stark dafür, Es wird übrigens auch jederzeit angezeigt, dieses Gebiet ist geeignet für eine Party bis Level 11, äh, dieses Gebiet für bis Level 45 und so weiter und so fort, dass ihr da ein bisschen abschätzen könnt und nicht einfach blind in Gefahren da reinlauft, ähm, aber so wie sich das Kampfsystem äußert äh, und mit der äh, Höhe der Frequenzen, ich war schon fast ein bisschen ausgelaugt nach den Anfangszeiten, weil es bringt schon auch viel zu kämpfen und äh, man muss sich auch ziemlich hoch leveln und ähm, man sollte jeden Kampf mitnehmen, wo es geht. Für Sekunden macht es aber nicht so viel Spaß, ähm, aber ich habe nach einiger Zeit äh, eine Fähigkeit freigeschaltet, da gehe ich darauf ein, wenn ich über die Skills und die Skilltrees entsprechend spreche, ähm, womit ihr die äh, Encounter-Rate halt gewähren könnt. Ja? Ihr könnt das zuschalten oder wegschalten, je nachdem und das hat das Erkunden schon wesentlich angenehmer gemacht So und äh, Ich bin wirklich schon abseits von aller, ich spiele die Story weiter, ich treffe mich mit den Charakteren, ich mache dies, ich mache jenes, ähm, habe ich angefangen, die Welt zu erkunden und da mal durch Schleichwege durchzugehen, ähm, irgendein Sidequest in der Stadt aktiviert, die mich in eine andere Ecke des, der Welt gebracht haben, um da was zu erledigen und mitzunehmen und das ist fast schon etwas, was in sich selbst ganz gut funktioniert. Ich denke, da ist auch sehr viel ähm, drin, einfach, dass du so eine große weitläufige, gut formierte Welt gefunden oder vorgefunden hast, ähm, was auch für äh, nach Beenden in Anführungsstrichen der Story dafür sorgen wird, dass man viel noch ähm, ja, das Spiel noch bei weitem nicht fertig hat noch viel anstellen kann und optionale Bosse finden kann und in Gegenden rein kann, die eigentlich, äh, ja, für die man selbst mit Endgame-Level noch zu unterlevelt ist. Äh, dafür stehen glaube ich auch die Entwickler, die die anderen Spiele bisher gemacht haben, dass man einfach viel mehr davon bieten kann. Und, und das wird eine Sache sein, die die Motivation noch mal ein bisschen weiter aufrecht hält. Ähm, in dieser Welt, wie gesagt, man sucht sich einen Startcharakter aus. Bei mir war es Hanit, die Jägerin. Mit der habe ich hier Startkapitel gemacht. Ähm, die sind auf der Karte verzeichnet, je nachdem bei welcher Sta Stadt man anfängt. Und ähm, dann sieht man, okay, Hanit befindet sich jetzt in dieser Stadt, die im Nordwesten ist. Ist. Wenn ich jetzt mich auf dem Weg nach Osten hin mache, da könnte ich theoretisch da auf die Stadt kommen, wo der nächste Charakter ist. Oder wenn ich nach Süden gehe, ist da ein anderer Charakter, auf der auf mich wartet. Ihr könnt euch frei entscheiden, wie ihr euch bewegt. Wenn ihr ein storymäßiges Kapitel von dem Charakter abgeschlossen habt, ich würde sagen, so eine grobe Dauer auf so einem Kapitel kann man vielleicht auf eine Stunde, anderthalb, Vielleicht auch so vielleicht einen kleinen Tack mehr, wenn man ähm, zwischendurch nochmal leveln und auf Sidequests und so weiter geht, ähm, wenn man das in die Spieldauer des Kapitels mit reingibt. Aber was jetzt so Cutscenes angeht, die alle in der Ingame-Optik gezeigt werden, eine Handvoll von den Cutscenes sind auch komplett vertont, mit durchaus kompetenter englischer Sprachausgabe. Man hat die Wahl auch auf Japanisch drauf zu gehen. Ich habe es aber auf Englisch gelassen. Die ist eigentlich vollkommen solide. Die Synchro in gewissen Teilen, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen. Hätte ich mir ein bisschen emotionaler gewünscht von da aus. Aber das liegt, glaube ich, eher in der Natur des Spieles, dass es so ein bisschen reserviert darüber kommt und in der Art, wie das Ganze erzählt wird. Eine Handvoll von den Sachen ist vertont. Ich habe die deutschen Texte drin gelassen, die wahlweise drin sind, da kann man sich nicht beschweren. Die deutschen Texte sind alle sehr gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl und das Verlangen gehabt, jetzt irgendwie anders umzuschalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch alternativ andere Texte nehmen oder auf japanische Sprachausgabe umschalten. Wenn ihr so ein Story-Kapitel von einem Charakter fertig macht Macht, ähm, dann wird ein weiteres Kapitel freigeschaltet, das in einer anderen Stadt auf der Welt spielt. Die kann durchaus nicht direkt neben sein. Ähm, bei Hanit war es eben so, dass ähm, ich gebe euch da, also ich will nicht zu viel in die Tiefe für die einzelnen Storyparts reingehen, weil da das Entdecken an sich eigentlich ganz spaßig ist, aber auch weil da eigentlich zumindest in den ersten 30 Plus Spielstunden nicht so viel Fleisch dran ist und das Storytelling fast schon eher eine der Schwächen des Games ist, so wie das aufgebaut ist und es durch andere Bereiche aufgefangen wird. Bei Hanit musste ich nach meinem verschollenen Meister suchen, der sich auf eine große, schwere Mission aufgemacht hat, um dort ein besonderes Monster zu jagen. Und wir haben seit langer Zeit von ihm nichts mehr gehört. Und ja, im ersten Kapitel lernt man die Charaktere kennen. Hanit meine Jägerin, wie sieht es bei ihr aus, was ist die Lage, das ist der Meister und so weiter. Er geht auf seinen Auftrag. Alles klar verstanden. Jedes Kapitel hat natürlich auch einen guten Anteil, ein Kampf, der zwischendurch ist meist Meist ist es so, dass man neben der Stadt, man hat so einen Dungeon, den man besucht, der in der Nähe der Stadt sich befindet. Die Dungeons selbst sind ähnlich wie die Oberwelt-Locations nicht besonders groß. Verschlo also die meisten, auf die man trifft. Ne? Wenn es storymäßig hier drin ist, ich würde fast sagen, durch so einen Dungeon, wenn ihr jetzt nicht jede Ecke 100% absuchen wollt und da alle Kisten mitnehmen wollt, die da sind, äh, man kann schon recht fix absehen, wie man ähm, dahin kommt, bis man zum Boss-Encounter dann ist und das kann man teilweise in fünf Minuten schaffen. Ne? Ähm, wenn man nicht eben wirklich jede Ecke sich ansucht und vielleicht auch nicht jeden Account Encounter bis auf äh, random encounter bis aufs, aufs Äußerste ausstrapaziert. Was ich häufig gemacht habe, war eben nicht nur in diesen fünf Minuten bis zum Punkt hinlaufen, wo ich den Boss spielen kann, der dann mit einer ziemlich großen Herausforderung meist auf einen wartet. Äh, sondern, ähm, ich bin viel auch in den Dungeons und anderen Locations herumgelaufen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind gerade meine Skills, wie bekämpfe ich die Gegner, wie kann ich das, ähm, spezielle, ähm, System äh, mir drauf schaffen, um, damit die, die, die Bosse mich nicht verhauen. Ein ums andere Mal, das passiert mir tatsächlich auch immer noch, ähm Okay, bei normalen Random-Gegnern vielleicht ein bisschen weniger, wobei es da auch schon teilweise kritisch wird, aber ich verliere immer noch gegen Bosse. Ne? Ich habe zu Beginn, so nach, dem, nach den ersten zwei, drei Kapiteln, die ich gespielt habe, bin ich zu einem Boss gekommen und obwohl ich eigentlich eine effektive Taktik angelegt hatte, dachte ich jedenfalls, hatte mir den Hintern versohlt. Ne? Und da habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich vielleicht nochmal doch mehr lernen, wie dieses Kampfsystem umgeht. Und das wird später so spezifisch und so genau abgefragt, dass ihr nach Möglichkeit einfach nicht sagen solltest, ja, ich spiele dieses Kapitel schnell durch, gucke mir kurz die Story-Sequenz an und dann gehe ich in den Dungeon und mache den Boss mal fünf Minuten, werde ich, nee, 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 Pustekuchen leveln, ist zwischendurch angesagt, in Ruhe sich den Stuff angucken, alles ein bisschen Suche angehen und dann plant mal lieber für den Boss vielleicht mal seine 15 bis 20 bis 30 Minuten ein, teilweise sogar. Und, und wie erwähnt, mir passiert eben heute heute in Anführungsstrichen noch, also so weit wie ich jetzt bin, dass äh, Bosse, wo eigentlich mein Level gut genug sein sollte, ne? ich bin irgendwie, als kleines Beispiel mal, äh, ohne inhaltlich zu spoilen, äh, mein Charakterlevel von meiner einen Figur liegt bei 36 und äh, da steht, um dieses Kapitel zu schaffen, wird ein Level von 38 empfohlen. Und äh, ja, okay, dann probiere ich mal den Boss, ob ich den schaffen kann. Ähm, ich habe den, den Boss äh, gerade kurz bevor ich dieses Video aufgenommen habe, probiert und nach 25 Minuten hat auf einmal eine Magie der meine ganze Party dann weggehauen hat. Und dann, okay, ich verstehe schon, wie ich den ungefähr schlagen kann, aber ich war doch nicht so ganz bereit. Ähm, ihr solltet mehr darauf gehen, wenn Level-Empfehlungen angezeigt werden. Es ist fast schon besser, vielleicht zwei oder drei Level drüber zu sein, um immer noch eine sehr gute Herausforderung zu haben, wenn ihr drunter liegt. Und sie sind teilweise wirklich auch recht hoch angegeben, die, die Level-Voraussetzungen. Dann wird es äh, wirklich ein, ein... Ja, ihr müsst sehr gut zusammenspielen lassen, was ihr an Erfahrung und spielerischer Qualität mitgenommen habt, weil die Bosse werden euch wirklich dann den Hintern versohlen, wenn ihr nicht das Kampfsystem und eure Skills. Und alles, was ihr zusammen habt, ähm, bis auf Perfekt auf das Perfekteste ausreizt und äh, dadurch werden die eigentlichen Kapitel einen kleinen Tacken länger als diese Stunde plus, ich würde fast sagen, wenn ihr das mit so durchschnittlich mit ein bisschen leveln, mit ähm, einem langen Boss-Encounter, bei dem ihr aber auch wach genug seid, dass ihr nicht den Kampf nochmal wiederholen so müsst und, und vernünftig gelevelt seid, vielleicht könnt ihr das auch in Richtung zwei Stunden für, für ein Story-Kapitel dann machen, wobei viele von denen strukturell einigermaßen ähnlich sind. Story-Phase, eine lange Cutscene, die vertont ist, ein bisschen herumlaufen in der Stadt, um ein, zwei Sachen zu erledigen, ein paar charakterspezifische Sachen, weil jeder von denen hat seine eigenen Skills. Ähm, zum Beispiel, äh, gehe ich aber auch gleich nochmal darauf ein, sonst äh, bringen wir den Punkt erstmal zu Ende, bevor wir über die Skills und das andere, den anderen Stuff sprechen. Äh, äh, rein studiell, wie gesagt, man macht ein bisschen so in der Stadt herum, dann kriegt man auf einmal noch eine kleine Story-Sequenz, die einen dazu bringt, oh, ich muss in den nächsten, in den nächsten Dungeon, der rein zufälligerweise eine Straße weiter von der Location liegt, dort findet man den Boss, besiegt ihn und dann geht es wieder zurück in die Stadt für eine abschluss und das war's. Ich habe all die ersten Kapitel fertig gemacht, ich habe einen Großteil von den zweiten Kapiteln fertig gemacht und auch einen guten Teil von dritten Kapiteln von einigen der Charaktere fertig gemacht und so hat sich jedes Kapitel eigentlich bisher gespielt. Natürlich nuanciert, ein bisschen anders, je nachdem, welche Figur, welche Stadt, worum geht es hier gleich, aber du hattest sehr, im Grunde wirklich immer diese Struktur. Story-Scene, Stadt herumlaufen, Story-Scene, äh, Dungeon hin, Boss besiegen, Story-Scene vorbei. Ne? Und, und äh, dann musste man eben gucken, je nachdem, wie man involviert in die eigenen Story-Parts gewesen ist. Und zum Glück geht es ein bisschen es adaptiert ein bisschen je nach Figur, also wenn bei dem einen es eben darum geht, was weiß ich, da haben sich Piraten in der Höhle verschanzt und die haben äh, was nicht Gutes gemacht, deshalb gilt es für uns die Piraten hier rauszuholen. In einem anderen Story-Kapitel geht es dann eher darum, dass man sich Zugang zu einem Kampfturnier verschafft ne? und dann ist die Struktur ein bisschen aufgebrochen, aber äh, im Grunde hat man da auch trotzdem ein, ein ziemlich ähnliches Gefühl, also sollte man nicht darauf ausgehen und sagen, hey, das wird mich gerade vor, vor große Probleme stellen und das war eine Sache, dadurch, dass sich die Struktur so ähnlich angefühlt hat, die mich so in den ersten 10 plus Spielstunden so ein bisschen leichter nüchter zurückgelassen hat, denn rein wie das Spiel aufgebaut ist, weil du gerade bei den Storyparts so ein bisschen semi alles drumherum hast, ich war fast schon ein bisschen dabei, oh, eigentlich will ich mir doch schon angucken, worum es hier geht, aber jetzt packt mich gerade dieser Storypart überhaupt nicht. Man könnte theoretisch jede Story auch dann überspringen. Ähm, und, äh, aber ich habe es zum Glück nicht gemacht, ich glaube, da hätte ich mich auch geärgert, weil zumindest man will ja auch die Storyparts mitbekommen und du willst ja nicht nur ein pures Gameplay roll Spiel haben, kannst es dir natürlich auch so zurechtlegen und wenn ihr überhaupt keinen Bock auf die Story habt, könnt ihr sie überspringen, aber sie ist leider meistens nicht spannend genug oder die einzelnen Vignetten, wie die Charaktere aufgebaut sind, nicht spannend genug, um eure Aufmerksamkeit äh, zu halten ähm, und, und das, äh, wie dieses Spiel aufgebaut ist, das, das bekommen man dann auch weiter mit, wenn man in den nächsten Kapiteln drin ist. Um euch das mal als Beispiel zu geben, ähm, ich hatte wie gesagt meine, meine Jägerin, mit der ich angefangen habe, ich bin in die nächste Stadt reingegangen und habe dort einen weiteren Charakter gefunden und das war jetzt nicht so, weil ich hätte ja sonst woanders wohin gehen können. Ne? Es ist nicht storymäßig so festgegeben, hey, wenn er mit der Jägerin startet, dann trefft er auf jeden Fall auf Charakter XY als zweiten und danach kommt Figur sonst was, wenn ihr darauf hingeht, weil ich bin ja frei hinzugehen. Ich könnte theoretisch auch nur solo versuchen, dieses Game zu zocken, aber mit dem nächsten Charakter, auf den ich zusammengetroffen bin, es wird gefragt, hey, möchtest du die Story von dem erleben ähm, und äh, ihn deiner Party einverleiben? Ich habe ja gemacht. Ne? Und dann startet die Story dieser Figur als ob mein eigener Charakter gar nicht existieren würde. Und so gilt es tatsächlich für alle Parts, die da da sind. Wenn dann irgendwelche Story-Sequenzen sind, ähm, egal wie viele Charaktere ihr zusammengesucht habt, wie viele ihr schon gespielt habt und wie ihr wo zusammengekommen seid, ähm, in den kompletten Story-Parts findet äh, euer Team, das, was eigentlich euer Team ist und wie die Charaktere zusammenkommen, nicht statt. Es existiert nicht, na, die bisher zumindest so, ne? in den ersten drei bis vier Kapiteln von jedem Charakter ist es so, dass alles sehr konkret voneinander getrennt ist. Wenn ich mit Olberic, dem Ritter, unterwegs bin und ähm, ich habe schon andere sieben, 8 Leute eingesammelt, ich habe meine Party, mit denen ich bei den Kämpfen bin. Sobald ein Story-Part kommt, ist es so, als ob die gar nicht existent sind. Und nur wenn es zu einem äh, Story-Kampf kommt oder wenn es ums Kämpfen geht, auf einmal sind alle anderen Charaktere wieder da und unterstützen mich im Kampf und, und dann kann ich den, die spielerische Seite machen. Aber storytechnisch kreuzen sich die Ströme nicht wirklich. Ist, glaube ich, eine Konsequenz davon, dass man das Spiel so freigelassen hat. Weil ansonsten wäre es doch eine einigermaßen Sisyphus-Aufgabe geworden. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es? Machen wir optionalen Dialog für so oder so viele Charaktere? Weil, wenn du den Dieb statt der Heilerin dabei hast, der würde vielleicht anders auf eine Situation reagieren, wenn man in entsprechender Stadt mit dem Kapitel unterwegs ist. Und vielleicht würde es nochmal anders funktionieren, wenn man Kapitel 2 von Charakter A vor Kapitel 3 vor Charakter B macht. Also, solche Eventualitäten, die wollte man sich wohl ersparen und es ist dann einfach getrennt voneinander. Ähm, die spielerische Seite funktioniert auf einer eigenen Ebene und die storytechnische ist bisher so, eben, dass es acht verschiedene Stories sind, die für sich stehen und die ihr auch separat erleben könnt, aber eben spielerisch nochmal dann, dann vorbeigehen. Und das ist so eine leicht verschenkte Chance, ähm, zumindest ihr dürft jetzt nicht erwarten, das ist, wenn ihr rein äußerlich an Final Fantasy VI oder sowas erinnert werdet, klar, spielerisch und anderes sind so ein paar Versatzstücke drin, aber dieses Abenteuer, wo eine Truppe zusammenkommt, wo sie miteinander interagiert und wo durch die verschiedenen Paarungen, die entstehen, wenn die teilweise sich voneinander abspalten, Dialoge und so weiter, das gibt es hier überhaupt nicht. Ne? Äh, innerhalb der eigentlichen Storys, die meist ein bisschen trockener gemacht sind. Es gibt zwar so ein paar auflockernde Elemente, aber ich würde schon fast eher sagen, der Grundtenor ist eher ein bisschen ernster äh, gehalten. Ähm, das habe ich vielleicht auch ein bisschen, also das erklärt vielleicht ein bisschen, wo ich bei der Sprachausgabe gesagt habe, die äh, gerne ein bisschen emotionaler hier und Wirken könnte, aber das Spiel ist an sich so aufgebaut. Es gibt schon teilweise ein paar krasse, interessante Story-Dinge gemacht wird und zwischendurch ein paar Kapitel von ein paar Leuten sind auf ein bisschen leichtfüßiger gemacht, aber da ist jetzt nicht groß riesig was mit lustigem Humor oder sowas drin, es sind nur so, so kleine Schmunzelsachen, die das vielleicht mal ein bisschen auflockern. Ansonsten ist alles sehr ernsthafter. Ne? Und auch durchaus nicht so schlecht jetzt, weil gerade weil die, die Optik und die Technik und die Musik so gut das unterstützt und wie sie darstellungstechnisch einige Sachen gemacht haben. Ich habe schon an ein, zwei Stellen gemerkt, dass mich das schon so ein bisschen gepackt hat, aber letzten Endes, ähm, dadurch, dass da die, die, die übergreifende Narrative, ja, zumindest in den ersten 30 Spielstunden, dann fehlt und man das eher als storymäßige Versatzstücke sehen kann, ähm, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass die Geschichte das ist, was euch packt. Ihr könnt vielleicht dann bei ein, zwei, drei Charakteren eure Lieblinge aussuchen und sagen, hey, diese Story von denen möchte ich gerne weiterverfolgen und auf die werde ich mich jetzt konzentrieren erstmal und den Rest vielleicht später angucken, weil das so ähm, das ist, was ich gerne machen wollen würde. Ihr kommt aber zumindest nicht so weit rein, dass ihr eben dieses konkrete Abenteuer habt, was eben sich von Punkt A nach Punkt B begebt, dann sich entspinnt uh, uh, und so weiter variiert. Ich habe uh, zum Beispiel in den ersten 30 Spielstunden nichts von einem übergreifenden Bösewicht oder sowas gesehen. Und, und ähm, das ist das, was ich meinte zu Eingang, ähm, als ich das Review angefangen habe. Ähm, ich werde ja noch weiterspielen und die Entwickler haben auch gesagt, hey, ähm, uns ist bewusst, ne, dass es diese aufgetrennte Story gibt und die Charaktere eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber spielt mal weiter und da wird noch auf jeden Fall was kommen, wo die Charaktere mit einhergehen. Was ich mir persönlich vorstellen kann, ist es, äh, wenn man die ersten drei bis vier Story-Kapitel durch hat und ich glaube, das ist auch der Großteil von den, von den einzelnen Storyparts hier. Zumindest fühlt sich alles an, ähm, so wie ich bisher die einzelnen Charaktere bis zu den vierten Kapiteln gebracht habe, dass die jeweils acht Charaktere, A4 normale Kapiteln sind plus da hinten drüber hinaus. Vielleicht kommt Late im Spiel, irgendwann, wenn man 50, 60 Stunden hat, noch eine übergreifende Narrative dazu, wenn man mit allen Charakteren einen bestimmten Punkt erreicht hat, dass sie nochmal zusammenkommen und da einen Gegner besiegen, der vorher gar nicht zu sehen war und der Gott gewesen ist, der alles hier die Schicksalsfäden in der Hand gehabt hat. Aber davon lässt sich nichts im Großteil des Spiels bisher absehen. Und wenn es dann zusammenkommt, ist es vielleicht eine nette Sache und da Interaktion wirklich mal auf einem auf einem richtigen Niveau passiert. Ähm, aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ähm, ich will mal jetzt nicht den Namen ein anderes Rollenspiel ist, nennen, weil das ein bisschen Spoiler-Territorium reingehen würde, aber sagen wir mal, es, es gab auch von Square ein sehr großes und erfolgreiches Rollenspiel zur Playstation 1 Zeit. Und äh, das hat zum Beispiel ähm, eine richtige Narrative gehabt und auch einen Bösewicht eingeführt über das Spiel, aber ganz am Ende heißt es dann, übrigens, dieser Bösewicht war nicht der größte Bösewicht sondern hier kommt noch ein viel größeres Monster, von dem ihr noch nie was gehört habt. Und jetzt ist der richtige Endgegnerkampf da und bekämpft jetzt diese komische Masse, von der ihr überhaupt vorher nichts gewusst habt. Aber das ist auf jeden Fall der größte Bösewicht auf der Welt. So, so ein bisschen fühlt sich das im Moment an. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich einige Leute bis schon Kapitel 4 gebracht habe, so es, es deuten sich ein paar inhaltliche Sachen an, dass so bestimmte Namen fallen und eventuell kann Ich mir vorstellen, dass die Partymitglieder am Ende zusammenkommen, um auf eine letzte große Mission zu gehen, aber vielleicht gibt es dann einen Teil, einen riesigen Dungeon, den man sich noch angucken muss und da nochmal dahinter was, aber das, ich habe die Befürchtung ein wenig, dass wir auch wieder das, das Kai-aus-der-Kiste-Phänomen dann haben. Ne? Du hast eigentlich keine Versatzstücke gehabt und dich nicht emotional investieren können über den Großteil der Geschichte, weil du eben auf die einzelnen Stories so dich fokussiert hast so, dass da kein Impact oder sowas da ist und das wäre so meine Befürchtung ein klein wenig. Ich hoffe, dass dem nicht so ist ähm, und ähm, zumindest ähm, ich genug äh, von den anderen Seiten des Spieles daraus bekomme oder wenn dann so ein Zusammenschluss der Charaktere kommt, dass es eben mehr so das, das I-Tüpfelchen ist, was der, dem, dem eigentlichen Spielablauf nochmal so die Krone aufsetzt und man sagt, ja, ist doch nochmal eine ganz nette Sache am Ende gewesen, aber ähm, da wird jetzt kein Teil des Spieles für mich gefühlt mehr kommen, der die Kohlen so ein bisschen aus dem Feuer holt. Das ist keine zusammenhängende Story, die hier, hier spielt, sondern es sind acht eigenständige Geschichten, die ähm, potenziell sich hier und da mal kreuzen könnten, aber das nur auf sehr sehr periphere Weise. Es gibt ein bisschen Alibi-Interaktion, je nachdem mit welcher Party ihr unterwegs seid. Gerade in den späteren Kapiteln, ähm, das äh, erinnert ein bisschen an so an die Skits aus den Tales-Spielen. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr bei den Tales-Spielen mit einer Party unterwegs seid und da habt ihr häufiger mal die Möglichkeit, dann wird es in kleinen vertonten Porträts dargestellt. Ähm, die Party untereinander hat einfach dann irgendwelche lustige Dialoge. Oder zumindest charmante Sachen, die nochmal ähm, ja, das Kennenlernen der, der Party mit euch als Spieler nochmal beschleunigen und, und dadurch ein bisschen Leben und Charme mit reinbringen. So ähnlich ist es hier, ab und zu habt ihr die Möglichkeit, oh, ein paar Charaktere von euch, die in der Party sind, möchten dann mal quatschen, aber sehr ähnlich wie der Rest des Spieles aufgebaut ist, die sind, also, Ab und zu auch mal, ja, hier und da anschmunzeln, aber es sind so kleine, trockene Texte, die ausgetauscht werden, wo einfach vor einem neutralen Backdrop die Figuren gezeigt werden. Das sind keine Skits, das sind keine Private Actions oder so weiter. Es ist, glaube ich, für mein Empfinden wirklich so ein Alibi-Ding gewesen, damit man sagt, hey, die Charaktere tauchen zwar nicht in den Cutscenes auf, aber eigentlich stehen sie, wenn man das so sich als, als reelle Welt vorstellt, stehen sie vielleicht daneben und gucken sich das an dass sie nochmal sich darüber unterhalten können, was da gerade passiert ist in diesen zwei, drei Textfetzen. Aber dann ergibt es auch wieder weniger Sinn, weil es gibt dann storymäßig Kapitel, was ich da geht es darum, dass ein Charakter alleine unterwegs ist und sich dann irgendeiner großen Gefahr aussetzt und bestimmte Personen vielleicht nicht retten kann und alles. Und wenn ich mir da vorstelle, ich habe mir eine starke Truppe hier zusammengesucht, ne? aber in dieser Storysequenz, Kapitel 3 von dem einen Charakter, geht er da alleine lang, oh, nur wenn ich Hilfe hätte, hätte ich diese Sache lösen können ja, warum taucht ihr nicht in den Cutscenes auf und helft euren Freunden, ne, die über die Truppe, die ihr zusammengekommen seid, sondern taucht nur während der Kämpfe auf und eventuell tauscht dann zwei, drei Sätze aus nach irgendeiner bestimmten Sequenz. Also, so richtig kommt das da nicht wirklich zusammen. Ähm, ich habe über die Dauer meines Spieles jetzt, ähm, ich hatte eigentlich vor, mich gleichmäßig auf alle acht Charaktere zu konzentrieren. Wie gesagt, nachdem ich mir meine Hanit, die Jägerin, ausgesucht habe. Man kann die weiteren drei Partyplätze, damit man insgesamt vier hat, frei belegen. Wenn man mehr Charaktere in seine Party reingeholt hat, dann, sobald man deren ersten Kapitel gespielt hat, dann hat man sie frei zur Verfügung, kann in der lokalen Taverne in jeder Stadt dann sie ein- und auswechseln, sodass ihr insgesamt über acht Charaktere verfügt, von denen ihr vier gleichzeitig spielt. Seid aber limitiert darauf, Euren Hauptcharakter könnt ihr nicht aus der Party nehmen. Mit Hanit bin ich jetzt sozusagen fest verbandelt. Die bleibt fix da, aber alle anderen drei Partyplätze kann ich belegen. Und je nachdem, wo es storymäßig weitergeht, in welche Stadt ich hin muss, um mit meinem, mit einem bestimmten Charakter seinen Storypart weiterzumachen, den muss ich in die aktive Party mit reinnehmen und dann den Rest der Party so füllen, dass ich hoffentlich eine schlagfertige Truppe habe, um die Sachen zu schaffen, die mir da entgegengesetzt werden. Ein bisschen so bereue ich tatsächlich, dass ich Hanit mittlerweile genommen habe aber sie hat einen durchaus interessanten Storystrang, aber rein spielerisch gesehen ist sie von meiner Haupttruppe, die ich benutze. Ich habe dann vier, auf die ich mich fokussiert habe und den Rest lasse ich erstmal so ein bisschen dahinter, vor allem, weil die Leute, die nicht in der aktiven Party sind, leveln auch nicht mit. Das heißt, ich müsste, um deren Storyparts zu machen, ich habe eine Truppe, die dann wirklich auf Level irgendwie so in Richtung 40 jetzt drauf ist, aber ich habe auch Charaktere, die ich gar nicht benutzt habe nach deren ersten Kapiteln, die auf Level 11 oder sowas drauf sind. Da möchte ich gucken, wie ich meine Haupttruppe hier dann auseinanderpflücke der einen Platz muss ich ja zumindest austauschen, um deren Story-Part zu machen, aber hoffentlich sind die dann nicht unterlevelt, zu sehr unterlevelt, um dann deren Geschichte fortführen zu können und der Rest der Party kann sie so ein bisschen mitschleppen. Das, das ist so, so, so ein Dilemma, ne? das Dilemma der Wahl, aber ich muss mich auch dadurch, dass das Spiel mir ähm vieles nicht leicht macht. Ne? Ihr habt nicht die Möglichkeit, so super schnell Experience zusammenzuholen und Leute fix aufzuleveln. Ab und zu mal gibt es so, ich hatte einmal eine Gelegenheit, da habe ich so einen Bonusgegner gekillt, der auf einmal statt der üblichen 50 Experience mir auf einmal 1000 gegeben hat. Das ist so ein bisschen wie diese Metal Slimes bei den Dragon Quest Spielen. Ein Sondergegner, der ganz schnell weglaufen kann, aber wenn ihr den erwischt, gibt es dann einen ganz satt Experience. Auf einmal hatte ich da drei oder vier Level übersprungen, dann saß ich vom Fernseher, mir ist die Kinnlade runtergeklappt, weil das normalerweise nicht so ist. Hier ist jeder Level wirklich verdient und die die Encounter an sich sind hart und knifflig und ähm, dadurch, dass die anderen Charaktere auch nicht mitleveln, müsste ich schon bewusst dann auf, ja, zum Grinden losgehen. Ne? Und das habe ich auch tatsächlich gemacht zwischen manchen Kapiteln, weil so die Levelanforderungen, die man hat, es reicht nicht, das Spiel normal storymäßig durchzuspielen und dann seid ihr bereit für die nächsten Kapitel. Ihr habt alle acht Charaktere zusammengesammelt, seid jetzt auf so ein Durchschnittslevel gekommen von 14, 15, sage ich mal. Ne? Und auf einmal aber die anderen Story-Parts gehen los. Ja, ihr solltet mindestens Level 21 sein. Ja, das wird dann entsprechend vorgegeben und wird einem angezeigt auf der Karte, damit man eben ungefähr weiß, worauf man sich dann da einlässt und dann, ja wie soll ich das denn erreichen? Jetzt muss ich irgendwie random herumlaufen und dann Encounter machen und eine Gegend suchen, wo ich vielleicht Encounter finde, die zumindest ein bisschen Experience geben und optionale ähm, Quests erledigen, die leider keine Experience geben, aber mich vielleicht in Gegenden bringen, wo ich gegen Gegner kämpfen kann, um Experience zu haben, dafür gibt es Geld von den Sidequests, äh, mit denen ich eventuell bessere Waffen kaufen ka kann und, und Rüstungsteile, die enorm teuer sind, ja, A, enorm teuer, um Waffen und Rüstungen und andere Sachen zu kaufen, aber wenn man sie verkaufen will, kriegt man auch nur ein Viertel des Einkaufspreises dafür wieder raus, ihr könnt also auch nicht immer eure Truppe dann nur machen, dann gibt es äh, ungefähr 5, 6 verschiedene Waffenklassen, von denen je nachdem, welche, welchen Job äh, der Charakter, den man gewählt hat, auswählt, der kann dann andere Waffen tragen, hat andere Verträglichkeiten, was Items und Rüstungsteile angeht. Es gibt Accessoires, die man anlegen kann. Ihr müsst also eine achtköpfige Truppe, die fünf, sechs verschiedene Waffen jeder theoretisch tragen kann, plus so und so viele Rüstungsteile irgendwie managen, die natürlich so up-to-date halten, dass sie nach Möglichkeit auch gut äh, dann ihre Aufgaben erledigen können. Äh, und, und das wird wirklich eine ziemlich aufwendige Managementaufgabe. Und ich habe für mich für, für deswegen auch Eben meine Truppe, wie sie sich nach einiger Zeit so zusammengestellt hat, die habe ich weiterverfolgt und die habe ich weiter trainiert und hauptsächlich deren Kapitel erstmal gemacht. Und äh, habe mir einige Level-2-Kapitel, zum Beispiel, wie gesagt, meine Truppe ist jetzt so in Richtung Level 40, aber zum Beispiel habe ich noch ein, zwei Level-2-Kapitel übrig, wo so die Durchschnittsstärke auf Level 21 tituliert ist. Ähm, der Charakter, mit dem ich diese Kapitel machen muss, ist aber bei mir gerade auf Level 11. Deshalb hoffe ich mal, dass sich so ausgleicht. Da muss ich eine Figur aus meiner etablierten Party rausschmeißen, dann diese untergelevelte Figur reintun und hoffentlich... Hm. Sollte ich vielleicht die nehmen und in anderen Gebieten mit der erstmal aufleveln und dann gucken, ob ich deren Story-Kapitel vernünftig machen kann? Vielleicht jetzt tatsächlich mal ein bisschen äh, leichter, wo ich gut überlevelt bin für den Part, den ich mir dann, dann da aufgespart habe. Oder sollte ich vielleicht reingehen und darauf hoffen, dass mein Charakter nicht ständig abkratzt, weil sie einfach so unterlevelt ist und dann entsprechend die Parts nicht machen kann? Es ist sehr viel Varianz und ihr müsst wirklich äh, in eurem Kopf managen und tun und machen und so weiter. Ihr könnt euch nicht rein auf die Story eben konzentrieren, sondern müsst wirklich schauen, wie ihr im besten Fall ähm, die Abfolge mit den Charakteren macht. Ich bin irgendwann wirklich ähm, so ein bisschen in der Freisch Freischnauze agiert bei dem Spiel. Und nachdem ich die ersten acht Charaktere zusammen hatte, habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich gehe mal jetzt in die Richtung. Vielleicht finde ich da ein Dungeon. oder finde ich eigentlich unterlevelt für. Aber mal gucken, was ich in der anderen Stadt finden kann. Ich bin einfach so in diesen Wandermodus geraten. Ne? Und das hat tatsächlich besser für mich funktioniert, bis ich mal eine Höhle gefunden habe, wo ich mal ein bisschen vernünftig aufleveln kann, sodass ich den nächsten Story-Part angehen kann, um entsprechend dann weiterzuspielen. Ähm, aber ihr, ihr werdet nicht die Möglichkeit haben, die Story einfach durchzuprügeln. Dafür sind die Levelanforderungen und vor allem der Schwierigkeitsgrad, der nicht wählbar ist, sondern adaptiv hier funktioniert, ist es... Ich würde sagen, verglichen mit anderen Rollenspielungen ist hier die Grundeinstellung äh, auf sehr schwer, ne, was die eigentlichen Sachen angeht und es wird nicht unbedingt leichter im Rest des Spiels, weil mit euren Skills, äh, die ihr lernt, nicht nur von den Charakteren heraus, sondern auch vor dem Fernseher, vor der Nintendo Switch, weil ihr erfahrener werdet, wie das Kampfsystem und alles funktioniert, dann werden auch äh, die Gegner fieser und äh, haben mehr Sachen dabei. Also ich, ich wurde selten, wie äh, in den letzten Jahren, wo ich nur selten so herausfordere, herausgefordert, was Kampftechnisch, wie es jetzt hier mit Octopus Traveler zu tun hat. Und äh, das ist eine Sache, die vielleicht manche Leute abschrecken kann. Ne? Das Ding sieht cool aus, es hat aber keine durchgehende Narrative, sondern es lässt enorm viel Varianz, wie ihr eure Story angehen wollt und es ist primär getrieben von Gameplay aus. Ne? Ihr könnt natürlich wollen, diese Story hier und da zu erleben, je nachdem welchen Fahrt ihr einschlagt und mit welchen Charakteren wie ihr die da so zusammennehmt, aber meine Hauptmotivation ist es nicht gewesen. Ähm, oh, ich möchte auf jeden Fall weiter wissen, was mit Person XY passiert und ich muss den Kapitel machen, sondern ich habe es fast eher gesehen, weil mir das Kämpfen persönlich, dadurch, dass es eine Herausforderung ist, aber auch ähm, ja. Ich, ich, okay. ich will jetzt nicht den Souls-Vergleich hier heranziehen, ne, weil das ist immer so der standard ausgelutschte Vergleich, den man hier mitnimmt. Aber es, es bedient zumindest eine Sache, die auch Souls, die Souls-Games und allgemein so schwere, fordernde Spieler haben. Ne, es, es funktioniert auf einem Niveau, es ist schwer aber nicht unfair oder zumindest selten unfair. Ne? Also jedes Mal, auch wenn ich selbst einen 25 Minuten Bosskampf verloren habe, war mir schon immer danach bewusst, okay, ich bin vielleicht mit dem Tacken zu niedrigen Level hier rangegangen oder ich habe meine Taktik, ich habe zu viel riskiert und habe mich nicht rechtzeitig geheilt und ich habe vergessen, äh, mit der richtigen Abfolge nochmal die Skills vernünftig einzusetzen. So, ich habe bei mir eigentlich immer die Schultern gesehen, wenn ich irgendetwas nicht geschafft habe und habe dann erstmal Wege gesucht, ob ich vielleicht gehe ich den Kampf nochmal an, noch nochmal in den Dungeon hinzugehen oder sollte ich doch lieber nochmal leveln und was anderes machen? Das ist ein Zeichen von einem Spiel, das dich eben durch den Anspruch herausfordert und mitnimmt und dass sich nicht durch den Anspruch abwagt. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass manche Leute jetzt Octopus Traveler spielen und erstmal sehen, oh, in den ersten 30 plus Spielstunden gibt es keine durchgehende Narrative, vielleicht kommt das Spiel dann noch was, aber die Story macht mich jetzt nicht so an und das Spiel versohlt mir den Arsch. Was soll das denn jetzt? Ne? Das ist kein so einfach nach Feierabend mit Mürbenkopf-Reinpack-Spiel, sondern ihr müsst schon dafür offen sein, dass ihr euch sehr, sehr, sehr auf das Spiel und vor allem das Kampfsystem einlasst mit dieser überwältigenden, ja fast schon überwältigend wirkenden Freiheit. Wo ihr hingehen könnt, was ihr machen könnt, welche Charaktere in die Party ihr nehmen könnt, dass ihr euch nicht davon eben wirklich überwältigt fühlt, sondern das aus, als Herausforderung nimmt und, und als Anlass nehmt, dieses Spiel zu lernen und, und dass ihr den Spaß dann daraus zieht, ähm, zu optimieren, zu machen, zu tun. Na, das ist eben, ich habe ich hab Shin Megami Tensei so als Vergleich damit reingenommen, das ist nur, weil die Kämpfe so ein bisschen an die Persona-Kämpfe ändern mit diesem Press-Turn-System, wo es ähm, bei den Persona-Spielen ja darum geht, äh, zum Beispiel, ähm, dass man. Man hat ein rundenbasiertes Kampfsystem, das ist hier auch rundenbasiert, aber das Press-Turn-System bei Persona funktioniert so, dass ähm, Gegner haben bestimmte. Ähm, ja Affinitäten haben bestimmte Schwächen gegenüber Elemente manche von den Gegnern sind gegen Windmagie äh, dann äh, anfällig oder manche gegen Feuermagie, andere gegen eine bestimmte Waffenklasse und bei Persona war es so, dass man diese Sachen konsequent ausnutzt, um dann sich zusätzliche Hits dann sozusagen zu erlangen und so funktioniert im Grunde auch das Kampfsystem hier bei Octopus Traveler ist genauso rundenbasiert es sieht oberflächlich aus wie ein normaler Kampf wie bei Final Fantasy VI. es soll auch einiges von Bravely Default drin sein da gibt es ja dieses Brave und Default System, wo man auf verschiedene Modi dann hingehen muss, aber wie gesagt, ich kenne mich leider nur sehr oberflächlich mit Bravely Default aus. Hier ist es eben, dass man äh, die Gegner sehr ähnlich zu den ähm, Persona-Kämpfen. Jeder Gegner hat äh, ein Schutzschild, was er aufgebaut hat. Ähm, das sieht man durch eine Zahl und ein Schild, der neben dem Charakter ist. Da seht ihr diesen Schild und da steht zum Beispiel eine 3 oder eine 2. Das bedeutet, ihr müsst äh, diesen Charakter um sein Schild zu brechen. Wenn ihr so auf ihn reinhaut, macht ihr zwar Schaden, aber sehr reduzierten Schaden müsst ihr zuerst seine Verteidigung brechen. Und das ist bei jedem Gegner anders bei den spielen ist es eben, irgendwann habt ihr rausgefunden, der braucht Feuermagie, der braucht dies, der braucht das. Hier habt ihr eben dadurch, dass es so viele verschiedene Waffen und Elemente gibt, die man anwenden kann. Ähm, jeder Gegner kann, kann sonst was als Affinität haben und das müsst ihr entweder rausfinden, indem ihr einfach random entweder Waffen ausprobiert oder einen Skill einsetzt, der euch sagt, hey, ähm, diese fliegenden Harpien sind zum Beispiel gegen Feuermagie und gegen äh, Schläge mit äh, einem Magiestab anfällig oder die anderen äh, funktioniert nur mit Lichtmagie und ihr solltet mit dem Breitschwert zuhauen können. Und so müsst ihr nach und nach erstmal ausloten, wie kann ich die Verteidigung der Gegner brechen? Wie kann ich diesen Grad abbauen? Wenn eine 5 dahinter steht, das heißt, ihr müsst fünfmal mit, einem, mit einer Sache treffen bei diesem Gegner, damit die Verteidigung gebrochen wird. Und wenn sie dann gebrochen wird, dann könnt ihr Attacken loslassen. Dann habt ihr nämlich noch nicht noch nur extra Runden, die ihr im Kampf anwenden könnt, bis der Gegner wieder eine Aktion machen darf, sondern er ist verwundbar. Meist irgendwie so kann doppelt so viel an Schaden. Ab. Was ihr nochmal mit Buffs und Debuffs bei eurer Party und beim Gegner nochmal erhöhen, verstärken, verdoppeln könnt, da bin ich auch mittlerweile so weit, dass ich stark mit solchen Buffs und Debuffs arbeite, ähm, weil die Gegner teilweise so absurd hohe ähm, Hitpoint-Zahlen haben. Ähm, viele der Bosse, bei denen ich jetzt in Kapiteln 3 und 4 unterwegs bin, haben so in der Richtung von 50.000 bis 60.000 Hitpoints alleine für einen von den größeren Gegnern und äh, meine stärksten Attacken, wenn ich sie voll aufgebaut habe, haben so einen, einen Wirkungsgrad von 2.000 bis 3.000 bis 4000 Mal, ja, und wenn ich dann die Boss und Buffs benutze, vielleicht sogar noch einen kleinen Tacken höher, da könnt ihr sehen, dass ich erst, wenn ich konsequent die Deckung der Gegner aufarbeite, da die Schwächen dann ausnutze. Ähm, häufig hat man es hier auch so, das ist nicht nur bei den Bossen, sondern auch bei den normalen Gegnern, du kriegst eine Mixtur aus verschiedenen Charakteren, die unterschiedliche Affinitäten haben, das heißt, um den Block von dem gewissen Charakter zu brechen, es reicht nicht, einfach Eismagie auf alle zu zaubern, weil die Eismagie bei dem einen Charakter gar nicht dafür sorgt, dass der Block Geht nur bei dem anderen, sondern man muss separat noch mal irgendwie noch mal mit Pfeil und Bogen auf die andere Figur drauf schießen. Man muss lernen, wie man effektiv diese Blocks durchbricht, wie man effektiv aber auch dann seine eigenen Charaktere benutzt, um dann Spezialfähigkeiten möglichst so anzuwenden, um viel Schaden äh, zu zu richten und dazu noch das boost im Auge behalten. Denn oh Gott, oh Gott, äh, pro Runde bekommt hier einen ähm, zusätzlichen Boostpunkt dazu. Bei einer, jeder Charakter hat eine Leiste von fünf. Punkten, die aufgebaut werden und äh, diese, dieser Boost gibt euch die Möglichkeit entweder mehrfach pro Runde anzugreifen oder äh, Attacken, Magien und alles, was ihr da habt und Fähigkeiten zu verstärken, sodass ihr, wenn ihr rankommt und im besten Fall habt ihr eure Boost-Attacke voll aufgebaut und ähm, ich habe zum Beispiel einen Schwertkämpfer, der eine sehr gute Melee, eine Hand Attacke hat, wo, wofür das Breitschwert benutzt. Ich habe meinen Gegner so äh, hinbekommen, dass der gerade äh, mit gebrochenem Schild dasteht. Ich habe noch einen Debuff darauf gezaubert und ich bin jetzt dran, äh, mit diesem physischen Debuff, auf dem der Gegner dann drauf liegt, mit meinem Krieger angreifen zu können, der eine volle Boost-Attacke hat, die ich mir so aufgespart habe, dass ich das anwenden kann und dann mache ich die Spezialattacke und dann ist es auch richtig geil, dass man dem richtig viel abziehen kann. Das wird aber ein richtig taktisches Ding. Ne? Wie baue ich meine Boostleiste auf, um ähm, genug Attacken zu haben, um im richtigen Moment viel Schaden anzurichten. Sollte ich meine Boostpunkte dafür einsetzen, zum Beispiel mehrere Attacken hintereinander zu machen, mehrere Breitschwertattacken, um die, die Abwehr erstmal wegzuhauen. Und das wird so ein sehr intensives, taktisches Hin und Her, weil, wie gesagt, nicht nur normale Kämpfe, sondern auch die Bosse dann auf einmal auch Minions dazu packen, die verschiedene Affinitäten haben, die ähm, dann auf einmal abblocken, andere ähm, Schwächen, die die Gegner haben. Und auf einmal kann ich äh, die, die Abwehr nicht mehr mehr brechen. Ähm, als ich das zuerst angefangen habe und wo dann nur rudimentär diese Sachen angesetzt wurden, da habe ich erstmal auch ein bisschen schluck, geschluckt und gesagt, okay, das Spiel wird wirklich, dass ich mich hier richtig darauf anlasse. Ich habe versucht in der Nacht mit so ein bisschen riesigen Kopf zu spielen und ähm, nee, ihr braucht wirklich die volle Aufmerksamkeit, um dieses Game zu spielen. Ihr müsst Spaß haben mit der vollen Aufmerksamkeit an dieses Game da dran zu gehen. Ansonsten tritt euch Octopus Traveler in die Eier. Es ist nicht unendlich schwer. Ne? Also ich kann es auch schaffen, ich kann es auch spielen, aber ich muss mich wirklich konzentrieren hierbei und es ist das ähnliche Belohnungsprinzip, wie es bei den soul spielen eben hat, das Gefühl, dass es nicht unfair per se ist, aber es ist enorm fordernd. Und das Spiel lässt einen immer mit dem Gefühl zurück, dass man permanent unterlevelt ist. Ne? Also ähm, liegt vielleicht auch ein kleines bisschen daran, dass da so ein leicht adaptiver Schwierigkeitsgrad ist. Ähm, gerade in den frühen Kapiteln, je nachdem, wo ihr startet, die ersten zum Beispiel, wenn ihr mit einem Charakter anfängt, ihr solltet die Bosse auch solo irgendwie legen können, wenn ihr ein paar Level hochgelevelt habt. Aber je nachdem, wo man hingeht, äh, man sieht es dann auch an der Map, da wird der Level angepasst, sodass man nicht immer dann äh, so also sagen kann, hey, es reicht, wenn ich in einem Gebiet, dann mache ich mich da einfach schon mal auf Level 10 und der ganze Rest der Bosse bleibt auf Level 5 oder sowas zu Beginn des Spieles. Ähm, soweit ich mitbekommen habe, ändert sich der, der Schwierigkeitsgrad dynamisch für die ersten paar Kapitel, sodass ihr immer eine Herausforderung vor euch habt und danach sind die Level so hoch gesetzt bei den anderen Kapiteln, dass ihr wirklich arbeiten müsst, um euch eine gute Grundvoraussetzung und gute Skills und gutes Waffenset oder sowas zusammenzuholen, um überhaupt diese Kapitel anzugehen. Und dann gibt es viele Bosse zwischendurch drin, da gibt es welche, die aber zigtausende äh, von Sachen haben, deren Attacken hauen enormst rein und ziehen euch so viel Energie ab, dass ihr dann auch gut mit dem Heilungsmanagement arbeiten müsst und so weiter und ey, ich, ich muss sagen, ich habe Spaß mit dem Kämpfen, ne, aber sie treten mir auch jedes Mal in die Eier, ne, gefühlt und jetzt so, ich gehe ich geh zu, zu den Dungeons, wo die Bosse für den Storypart drin sind, rein und weiß schon jetzt, Okay, ich hoffe, ich bin bereit genug, ja, ich versuche, meinen Kopf offen genug zu halten, um genau zu wissen, okay, sollte ich jetzt erstmal den Skill anwenden, um zu gucken, dass ich den Block brechen kann, oh, oben ist nochmal die Leiste, die müsst ihr auch übrigens sehr gut im Blick behalten, die Leiste, wer gerade dran ist, manche Charaktere können sich durch ähm, Zusatzskills äh, und, und durch den skill da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein, so Fähigkeiten holen, wo man mehrfach in der Runde dran ist oder automatisch Affinitäten von den Gegnern rausfinden kann, es gibt so eine enorme Varianz und so viel, was da passieren kann und so viel, was man achten muss. Ich, ich äh, fühle mich fast schon wie fürs Abiturlernen dann hier gerade. Ne? Dadurch, dass ich beim dritten, vierten Kapitel jetzt angekommen bin, habe ich das Gefühl, so viel jetzt mitbekommen zu haben, wie in drei Semestern Erdkunde. Keine Ahnung, ne? habe so viel mitbekommen und das wird jetzt abgefragt im Abitur. Das sind jetzt Die Bosse sind das Abitur, wo sie es abfragen und ich muss dieses gelernte Wissen nochmal anders aufwenden, um es für ein erneutes Abitur beim nächsten Boss nochmal dann, dann anwenden zu können. Und, und das ist eine Sache, die mich gefordert hat, aber die mir eben auch wirklich Spaß gemacht hat. Selbst bei den normalen Encountern, die man mitnehmen muss, um entsprechend gelevelt zu sein für die Bosse, es reicht nicht, eben dann mal den Skill anzuwenden, wo mit die Encounter irgendwie reduziert werden, sondern du musst schon wirklich mit bedacht ähm, da in der Gegend herumlaufen und schauen, dass du deine Level vernünftig aufrechterhältst. Das ist das, was mich motiviert hat. Ich habe zu Beginn des Spiels erwartet, dass mich mehr die Story reinzieht. Gerade das, was ich so bei dem, so einem Final Fantasy VI geliebt habe, ist es eben, dass du zwar eine gute Herausforderung hattest, eine solide, was die Gegner angeht, aber normale Fights waren, dann hältst die X-Taste oder die B-Taste gedrückt und dann passt das schon. Ähm, und bei bestimmten Kämpfen kannst du dich involvieren Das lassen. Hier bist du bei jedem Kampf involviert, aber es gibt bis dato nicht die Übergreifung. Der Narrative, ähm, sondern ich muss mich von kleinem Story-Pups zum nächsten vorarbeiten und hoffen, dass ich gerade Bock drauf habe, was da passiert, mit potenzieller Aussicht, dass irgendwann dann nochmal alles zusammenkommt und die Charaktere gemeinsam auf ein Abenteuer gehen oder was man machen kann, aber der Großteil des Spiels ist nicht so. Ne? Der Großteil des Spiels ist darauf ausgelegt, dass ihr Bock richtig auf so Rollenspielen drauf habt und nicht Fokus auf ausgearbeitete Cutscenes und dies und alles hinlegt, dass vielleicht nicht jeder Story-Part euch richtig mitnimmt und ähm, dass ihr nicht mit jedem Charakter dann so weit kommt, aber dass ihr euch eine effektive Truppe zusammengebaut, um diese große Welt zu erforschen, zu erkunden, um euch im Kampf zu messen, um eure Skills, die ihr gelernt habt, meine ich jetzt rein spielerischer Seite ausgesehen, das, was ihr als Gamer dann drauf habt, um die auf die, auf die Kämpfe anwenden zu können und ähm, es ist aber ein schönes Gefühl eben. Äh, ich denke mal, dass ich zwischendurch jetzt vielleicht meine Spielweise ein bisschen ändern würde. Ich habe in der Woche, wo ich es jetzt eben habe, sehr viel teilweise hintereinander gespielt, aber durch die Struktur als auch mobiles Rollenspiel, das ist was, was ich an den Switch-Titeln eben auch ganz cool finde. Es ist eben so, dass ich glaube auch so ein bisschen fragmentiertes Spielen gar nicht mal so schlecht ist. Die Aufteilung in diese acht Charaktere, die Aufteilung in einzelne Kapitel, ich habe meine Bahnfahrt, vielleicht spiele ich ein Kapitel, ne? ähm, wo ich meine Stunde unterwegs bin. Oder ich packe das Ding kurz im Bus aus und kann vielleicht einen kleinen Mini-Dungeon oder sowas machen. Und deshalb sind die Dungeons und die ganzen einzelnen Gebiete da drin auch überschaubar. Ihr seid keine halbe Stunde in dem Kerker unterwegs, sondern ihr seid fünf Minuten da unterwegs und da erkundet die Sachen. Aber das ist was, was ich mal zwischendurch machen kann. Und ähm, ich glaube fast schon, ich bin zwar noch motiviert, noch wirklich viele Stunden dran zu sitzen, noch mit der Switch mich irgendwo hin zu oder vorm Fernseher zu sitzen, aber dass ich den Rest des Spiels vielleicht wirklich in der traditionelleren Switch-Anwendung dann mache, so, so wie ich es mit Breath of the Wild zum Beispiel Spieler gemacht habe oder Mario Odyssey. Da habe ich auch die Games früher predominant am Fernseher gespielt, aber gemerkt, hey, die Struktur bei Zelda geh mal kurz hin und mach mal für 15 Minuten einen Schein oder, ey, die Struktur bei Mario Odyssey, ich äh, steige in die Bahn und dann kann ich in 5 Minuten drei Sterne oder sowas holen, ist perfekt dafür geeignet, dann diese kurzen, kleinen Belohnungen zu haben und ähm, durch diese dieses Verdichtete, dieses Nicht-Ausladende, sondern dass du kleine Sachen immer wieder mal haben kannst, ähm, vielleicht wirkt es dann so dadurch, dass ich so viel hintereinander gespielt habe, dass ich in der Masse eben kein wirklich großes Gefühl für die Story bekomme und ich denke, okay, jetzt kriegen wir wieder eine lange Cutscene, eigentlich habe ich keinen Bock oder sowas auf aber falls ich diese Sachen immer wieder peu à peu ein bisschen spiele und dann trotzdem mich darauf konzentrieren kann, enormst gefordert zu werden, was die Gegner und die Bosse angeht, dann ist das vielleicht auch der richtigere Weg. Ne? Also ich bin gespannt darauf. Ihr könnt gerne in die Comments reinschreiben, wenn ihr mal ein bisschen Erfahrung gemacht habt. Ähm, seid ihr solche, die so ein Spiel am Fernseher zocken und da wirklich stundenlang dann dran sitzen oder habt ihr euch auf die, auf die Art des mobilen Gaming eingelassen? Und ähm, Weil das finde ich ist auch eben eine wichtige Sache, wenn man so ein Spiel für die Switch anbietet das muss auf beide Arten funktionieren, eigentlich sowohl lange Zeit am Fernseher als auch mal in den kürzeren Erlebnissen unterwegs mit der Switch. Hier vielleicht äh, ist das Spiel tatsächlich eher für den, den anspruchsvollen mobilen Rollenspieler geeignet, der auf kurze kleine Vignetten Bock hat und äh, sich nicht auf eine übergreifende Story konzentrieren möchte. Der das Spiel gerne mal vielleicht mal einen Monat liegen lässt und da mal eine kleine Story weitermacht. Dafür ist das Spiel eher geeignet, fast schon. Ne? Ihr solltet kein zweites Final Fantasy VI erwarten, auch wenn es äußerlich so ein bisschen ausschaut unter modernen Aspekten, sondern ihr solltet eben wirklich eine, Misch eine Mischung erwarten, wie einem, von einem anspruchsvollen Shin Megami Tensei-Game, von dem Kämpfen und dem Anspruch, die ihr bei, bei diesen Hardcore-Rollenspielen zu den Personen ja natürlich auch zählt, aber es gibt noch härtere Spiele aus der Shin Megami Tensei-Reihe, was den Kampf angeht, sowas wie Shin Megami Tensei Nocturne auf der PS2 ist ein guter Vergleich, das hat mir auch die Eier aufgerissen, was jetzt so bestimmte Kämpfe angegangen ist, aber hat bei mir auch eben den, den Nerv und die Motivation getroffen, mich da direkt reinzufuchsen und das hat auch Tupac Traveler auch geboten. Rein äußerlich denkst du, ja, so ein nettes Nostalgierollenspiel, aber da steckt der Teufel drin. Da ist der Teufel, der dich herausfordert und der dir auch wirklich die Leviten liest und dich wirklich auch im Beschlag nimmt. Ich würde es euch nicht verdenken, wenn ihr es vielleicht dann liegen lasst, nach einiger Zeit, weil es einfach zu anstrengend und so weiter wird, aber vielleicht funktioniert es tatsächlich besser so, dass ihr zwischendurch immer wieder mal eure Batterien aufladet und hier mal eine Stunde spielt und da mal zwei und äh, dadurch funktionieren dann auch die Kapitelgeschichten dann. Ne? Dann habt ihr das, was ihr erledigen wollt, in der Stunde plus dann gemacht, weil es einfach auf diese kürzeren, knackigeren Erlebnisse ausgegangen ist und dann kriegt man vielleicht wieder einen ganz anderen Blick. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich den Rest des Spieles eher in dieser kleineren Fasson spielen und äh, ich würde mich nochmal melden, äh, wenn äh, dann so viel nochmal im Rest des Spiels passiert, dass es noch mal eine Revelation gibt und dann auf einmal wird alles noch mal ad absurdum geführt und das macht es erst komplett, da werde ich nochmal einen Nachklapp zu diesem Review machen, aber im Grunde, ähm, wenn ihr euch darauf einlasst und wirklich 30, 40 Plus Stunden spielen wollt, ihr werdet, denke ich mal, ein ziemlich ähnliches Erlebnis mit dem Game haben, wie ich es gehabt habe und erstmal klarkommen müssen damit, was für ein Spiel es ist, worauf ich hier ihr darauf einlasst und für euch merken, ob ihr wirklich dann auch Bock drauf habt. Ich glaube, wir werden äh, durchaus viele verschiedene Meinungen dazu sehen, weil das Game hat einen ziemlichen Hype ausgelöst. Und äh, ich glaube auch, dass sie die, die Vorabverkäufe sind sehr gut gewesen. Und ähm, es ist bei Amazon irgendwie überall auf den ersten Plätzen gelandet. Wir werden sehr viele Leute haben, die dieses Game dann ausprobieren werden. Wir werden aber dann auch eben ein polarisierendes Game vor uns haben, dass die Erwartungen von manchen Leuten nicht erfüllt werden, dadurch, dass es strukturell so anders ist und so frei für den Großteil des Spiels und dass es eben so sehr enorm auf Gameplay und Spiel und Anspruch im Kampfsystem reingeht. Ihr werdet auf der anderen Seite aber auch die Leute haben, die gerade auf diese Offenheit, auf diese Varianz, auf dieses Personagefühl ohne Anime-Kack sozusagen drin zu haben. Ne? Also Personagefühl von dem aus, was die den Kampfanspruch angibt. Nicht, dass ihr soziale Interaktionen und, und äh, Figuren und so weiter habt, sondern rein, was so die spielerische Seite angeht. Und das finde ich auch wieder ganz geil, dass du wirklich spielerisch mal in der Art gefordert wirst ähm, gebt gerne eure Eindrücke hier unterhalb des Videos. Es gibt so manche Punkte, die könnte ich jetzt mal noch ausführen, wie den, die Skills habe ich kurz erwähnt, ne, von denen man äh, verschiedene Sachen nochmal auslernen kann, zuweisen kann. Es gibt ein Jobsystem, womit man verschiedene Klassen, zumindest ähm, jeder jede Figur kannst du so einen Job, wenn du entsprechende Schreine findest, noch zuweisen, sodass meine Jägerin jetzt zum Beispiel auch Fähigkeiten von dem Dieb hat und so weiter und so fort. Aber die sind jetzt nicht so vorreitend, dass ich allzu lange drüber sprechen würde. Ihr könnt gerne in die Comments reinschreiben, was habt ihr euch von aktuell Pass Traveler erwartet. Habt ihr es jetzt schon spielen können und hat sich der Eindruck, den ich hatte, dann auch bei euch weitergegeben. Habt ihr vielleicht euch jetzt genug informiert gefühlt, um ein besseres Gefühl für das Spiel selbst zu haben, ob ihr euch jetzt reinwagt oder nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, testet es aus, ob es was für euch ist. Ähm, es kann vielleicht eine Enttäuschung für euch werden, dass ihr sagt, oh, ich habe mir was komplett anderes vorgestellt. Oder es könnte euer Lieblingsspiel des Jahres werden, weil das Potenzial ist tatsächlich da. Und das ist schön, dass man sowas auch in der Richtung hat. Schreibt einfach in die Comments mit rein und das würde mich freuen. Ja, kurz und knackig, eine Stunde <lacht> haben wir hinter uns. Damit bedanke ich mich bei euch, dass ihr äh, Gregor Tested Octopus Travel euch hier angeguckt habt. Wie gesagt, Feedback in die Comments mit rein. Ähm, ich gebe euch Bescheid. Guckt einfach auf Social Media und bei YouTube oder anderswo nach. Ähm, und äh, gerne auch in den entsprechenden Podcast-Quellen. Ähm, wenn ich da vielleicht mal separat was mache. Wenn ich noch mehr dazu zu sagen habe, kommt noch ein Nachklapp hier dazu. Aber im Grunde, glaube ich, habe ich mich ein bisschen ausgepappelt. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt Bock, das Scheißspiel nochmal anzumachen und den Boss zu versuchen, der mich gekillt hat, kurz vor dem Review. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.